0: Como nós estamos vendo as pessoas e encorajar você a ver as pessoas como Deus vê? Como é que nós estamos vendo as coisas, a realidade do mundo? Como é que nós estamos, como é que estão os nossos olhos? E para isso eu quero ler com você esse texto, lá em Mateus 28, 19 e 20. E o texto diz o seguinte... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vamos ler outros textos a seguir, vou falando, mas eu quero começar com esse texto, porque esse texto tem uma, algumas verdades muito interessantes. Esse texto mostra algo que está ali implícito, está escondido entre, entre as frases, entre as palavras, e, na verdade, é o alicerce de toda a nossa caminhada cristã, é o alicerce até da nossa criação. Nesse texto aqui, a gente consegue entender uma mensagem, na verdade, de amor. A, a, toda a Bíblia, toda ela... É uma grande mensagem de amor por nós. Deus, Ele nos amou tanto que nos criou. Nós nos perdemos. Ele nos amou tanto que fez um plano para nos resgatar. Nós aceitamos, estamos aqui. Ele nos ama tanto que Ele está contando com a gente agora para ajudar outras pessoas. É tudo por causa do amor. A resposta para tudo que nós estamos fazendo aqui, ou a motivação, é o amor. Nós chegamos até aqui por causa do amor. Nós somos hoje uma igreja porque por causa do amor de Deus. Nós estamos nos reunindo dominicalmente, quarta-feira, nas células, por causa do amor de Deus. A resposta ou a motivação é o amor de Deus. Nós precisamos entender que sem esse amor, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, ou quase nada, ou praticamente, posso falar pra você, que não vamos conseguir fazer nada que seja durável. Sem amor não tem como. Porque a base de toda a criação de Deus, a base de tudo que Deus faz é o amor. E nós somos hoje uma igreja, nós estamos, temos sonhos, nós estamos conquistando coisas por causa do amor e estamos vivendo sob princípios. E há princípios que nós precisamos falar hoje, discutir hoje, para entendermos até como sermos igreja e como vivemos a nossa visão. Há princípios, há verdades que nós não podemos negociar e não podemos esquecer. Nós, por exemplo, não podemos olhar pessoas com, de, de formas diferentes. Não podemos olhar um olho é mais alto, mais baixo, mais bonito, mais feio, ele é mais gordinho, mais magro, não importa, são pessoas. Precisamos olhar para as pessoas sem diferenças, precisamos nos importar com elas. Precisamos ouvir as pessoas, cuidar bem das pessoas. Isso é a vontade de Deus para a gente. Só que olhando para esse texto, alguns paradigmas precisam ser quebrados para que a gente, então, execute, diga sim e realize esse grande chamado de Deus. Você já ouviu dizer, já ouviu falar sobre a grande comissão, o grande chamado? Está aqui, é esse aí. As últimas palavras de Jesus foram essas. Ele, antes de ascender aos céus, falou o seguinte, ó, eu tô, tô, tenho uma ordem para você aqui, e de por todo mundo e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que eu vos ordenei, e eu estarei com você até o final dos tempos. Últimas palavras de Jesus, e ele subiu aos céus. A grande chamada, a grande comissão, foi o grande convite para todos nós. Para mim, para o pastor, para o evangelista, para o missionário, é para o bom de... de de papo ali, que consegue evangelizar facilmente as pessoas, não, é para todo mundo, é para igreja toda. Até para quem não sabe falar, até para quem não sabe falar. Todo mundo que aceitou Jesus, que quer andar com Jesus, aceitou esse chamado aí também. Mas quais são os paradigmas que a gente vê aqui, que precisamos quebrar hoje? Primeiro, muitos entendem que a ordem bíblica aqui é de ir e fazer convertidos. Você já ouviu falar? Alguém Já ouviu alguém recitar esse texto? Ou até ler de cor, e que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você já ouviu falar nisso? Alguém falando isso sobre esse texto? Não, Mateus 28, 19, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Mas o texto não diz isso. O texto diz, ide e fazei discípulos. Tem uma grande diferença aí. Tem uma grande, grande, bota diferença nisso, porque uma coisa é eu pregar o Evangelho, a outra coisa, muito diferente, é fazer discípulo de Jesus. Pregar o Evangelho é realmente dizer as boas novas de Cristo. Olha, Jesus veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou, e se você crer nele, você é salvo. Essa é a mensagem, a mensagem do Evangelho, eu estou pregando. Mas isso não é fazer discípulos. Acontece que quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, ela gosta daquilo, ela entende que precisa de Jesus, ela é, ela é alcançada pelo amor de Cristo, aceita, Jesus entra. Mas o que, que acontece? No momento que ela aceita Jesus, ela aprende a não pecar? Ela aprende a ler a Bíblia, a orar todos os dias? Ela aprende a reconhecer suas fraquezas? Ela aprende a caminhar... A trilhar a caminhada da vida cristã? Ela aprende naquele momento que ela aceita Jesus? Claro que não. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é um bebê na fé. E como é que é um bebê? Bebê, eu tenho que botar comidinha, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que ficar, olha, monitorar ali se ele está com febre, alguma coisa, está comendo bem, não pode deixar sozinho o bebê, você tem que carregar no colo. Aí vai virando criancinha, né? você já anda sozinho, mas você vai atravessar a rua, tem que dar a mão. E até ali a fase de adolescência, eu tenho hoje 37 anos, até hoje minha mãe e meu pai perguntam, e aí, como é que você está? Está <risos> cuidando. São meus pais, gostam de mim, me amam, eles querem meu sucesso. Eles estão fazendo o que comigo? Cuidando de mim, é o legado que eles estão deixando. Assim é a vida de quem, assim precisa, precisa ser com a, com a vida de quem aceita Jesus. Quando alguém fala assim, eu quero andar com Jesus, a igreja precisa chegar, então, agora eu vou andar com você. Eu vou te ensinar a ser um cristão de verdade. Eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou ensinar você o que é pecado, o que ó, que, oh, você não pode fazer, isso traz consequências ruins para a sua vida, isso desagrada a Deus. Eu vou ensinar você tudo o que você precisa aprender sobre a vida cristã. Fazer igual Paulo, né? Paulo fala assim, ó, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Por que que Paulo fala isso? Havia ali uma... Um, um, uma igreja, uma, um pessoal ali falou assim, olha, vocês não estão tendo contato, vocês não têm contato, a Bíblia nem era feita completamente, não tem a Bíblia, não tem as histórias bíblicas, vocês não tiveram contato com Jesus, então faz o seguinte, eu sei, eu tive contato com Jesus, olha para mim, porque eu estou tentando fazer aquilo que Jesus mandou e vocês vão me copiando. Não é assim que acontece? Hoje em dia... Você chega num local onde ninguém conhece Jesus. Você chega lá, começa a abrir a Bíblia e falar quem é Jesus? Não, você é Jesus para aquelas pessoas. Você ensina sobre quem é Jesus, sendo Jesus para aquelas pessoas. Você faz a mesma coisa que Paulo faz. Você só não fala para todo mundo. Me imita que eu estou imitando a Jesus. Ah, você podia falar. Nós precisamos entender que isso, na verdade, é o cuidado esperado pra, com todos nós. O discipulado. Você vai pegar alguém e falar assim, queridão, vou te ensinar, eu vou pegar na tua mão aqui, cola comigo, vamos andar junto. Você caiu aqui, ó, cuidado, isso aqui é perigoso, ó, a Bíblia diz isso. Ah, é verdade, Pô, tem que ser assim, é, eu não sabia, agora você sabe, estou te ensinando, estou cuidando de você. É por isso, é, é pela falta desse cuidado que a gente começa a ver, e vocês devem ter visto isso muito, muitos cristãos falando palavrão, cristão que faz jogo de azar, cristão que vê coisa na televisão que não era para ver, cristão que está na roda dos escanecedores ali e se assenta nessa roda. Uma coisa é você ter amigo que não é cristão. Você, de repente, viaja, trabalha com um amigo, e aí, pô, de noite, ó, o cara vai para um, uma casa de prostituição, você vai para o hotel, você é íntegro. Você não está não tá se assentando na roda dos, dos escanecedores com ele, você não está indo para um caminho ruim. Você é íntegro, mas você é amigo dele, ué. Faz parte. Mas a gente vê um montão de cristão negociando valores, fazendo julgamentos errados de situações, vendo coisas que não era para ver, colocando a mão na, onde não era para colocar a mão. Por quê? Porque não foi discipulado, porque não é cuidado, porque não tem um discernimento das coisas que são boas para eles ou não. Cristãos que estão, na verdade, se comparando com os padrões do mundo, vivendo o padrão do mundo. Você chega para um casal hoje que é de namorado, é muito prático, é muito normal, e fala assim, nós estamos morando juntos. Isso é certo? Não é. Estão em pecado. E aí você fala assim, a igreja está julgando, porque você em pecado traz consequências ruins para você mesmo. A igreja está amando você. Ah, mas eu, poxa, peguei ali, menti lá, e ganhei mais cem reais com isso. Está certo? Não está. Poxa, sou um pecador? É, todos nós somos, mas isso vai trazer consequências ruins para a tua vida: mentira, fofoca, maledicência, promiscuidade, tudo isso vai trazer coisas ruins para a tua vida. A igreja não é um ambiente de apontar dedo, que, tem, que serve para apontar dedo para alguém, não. A igreja precisa ser um ambiente que faz o bem para outras pessoas, e fazendo o bem, muitas das vezes, é falar mesmo: ó, queridão, você precisa largar esse pecado aqui, você precisa largar essa atitude. Porque se você não largar esse, pe esse pecado, vai dar ruim para você. Por falta desse cuidado, muitas pessoas caem. Aí você pode falar assim, ah, conheci alguém que entrou para a igreja. Poxa, estava lá todo domingo, depois caiu. Será mesmo que ela caiu por culpa dela? Ou porque a igreja, na verdade, não a ajudou? Porque a pessoa entra para a igreja. Ela conhece Jesus, ela gosta do ambiente. Só que aí ninguém ajuda, ninguém ensina, ninguém cola com ela, ninguém caminha com ela. Aí ela passa assim, poxa, eu não estou vendo nada de diferente na minha vida, eu não estou aprendendo nada, eu, caramba, estou me sentindo peixe fora d'água, eu não estou entendendo o que, que o pastor fala, eu leio a Bíblia, não entendo. Ah, quer saber? Melhor eu voltar para a minha amizade do mundo. Isso acontece muito. Acontece também da pessoa não ter realmente se convertido. Acontece. Mas acontece muito... A negligência da igreja mesmo, de não cuidar da pessoa, de não saber que aquela pessoa é um bebezinho, e pode se perder. Nós precisamos quebrar esse paradigma de: olha, não basta a pessoa aceitar Jesus, não. Na verdade, a pessoa aceitar Jesus, querer andar com Jesus, não é o final do nosso trabalho como igreja, é o início do trabalho como igreja. É aí que nós começamos a trabalhar. Porque agora nós vamos fazer discípulos, fazer discípulos de Jesus. Você precisa entender isso. Você não foi chamado para pegar o evangelho, você foi chamado para fazer discípulos. E fazendo discípulos, você prega o evangelho. É o primeiro passo. É o primeiro passo do teu trabalho. Outro paradigma. Muitas pessoas entendem, quando olham para esse texto, a ordem é assim. Ide e fazer discípulos. Mas de meia dúzia de gato pingado está bom. Se tu ganhar uma pessoa, já está bom demais. Está errado. Que negócio é esse de você que gostar de igreja pequena? Só gosta de igreja pequena quem não trabalha na igreja. Porque é perrengue de ficar montando equipamento, desmontando, e tem pilastra, e não sei o que lá. irmão, eu quero um tempo mais bonito, eu quero um negócio melhor. Ah, pastor, para ostentar? Não, meu irmão, quero conforto para mim e para você. Quero coisa boa. Ou você na tua casa quer morar no barraquinho. Por que, que você quer uma casa boa e você não quer uma casa boa para a igreja? Eu quero conforto, eu quero coisa melhor. Aí, se Deus não der, aí é com Ele, mas que eu quero, eu quero. Eu quero igreja cheia, lotada, eu quero muita gente. Sabe por que, que eu quero isso? Porque Deus quer também. Ele não fala assim, ó, e de fazer discípulos, aí quem você conseguir aí de 10, 15 pessoas, tá bom. Não, ele falou de todas as nações. Meu irmão Jesus era um cara visionário. Jesus era um cara, era um empreendedor, Jesus era um visionário. Hoje eu falava para você assim, ó, eu quero que a minha mensagem alcance todas as nações. Ah, isso é mole, pô, tá na internet, bota aí até em duas, três línguas, que dá para fazer, legenda, acabou, vou, vou alcançar todas as nações. Mas pensa em Jesus, que não tinha nem mensagem de texto, telefone, tinha nada. E ele fala assim, ó, eu quero que vocês alcance as nações. Isso é muito vision, muita visão. Ele falou: "Eu quero todo mundo, eu quero que o evangelho chegue para todo mundo." Essa é uma ordem, não é para duas, três pessoas não. Eu quero que vocês alcancem todas as nações. Deus não se contenta com uma, com uma, não se contenta com isso, porque Deus vê a grande quantidade de pessoas que está indo para o inferno todos os dias. E se você visse isso também, você não se contentaria. Você agiria para mudar o mundo, para mudar as pessoas ao seu redor, para mudar a condição de viver com, com, com a qual pela qual vivemos hoje, porque você entenderia a urgência da pregação do evangelho, que não pode ser apenas uma pessoa, ou duas, já tá bom, a igreja é pequenininha, eu conheço eu conheço todo mundo, é confortável, né? É legal aquele ambiente familiar. Quem disse que se é a vontade de é a vontade de Deus? Não, Deus quer uma multidão de pessoas. Primeira pregação de Pedro, foi logo 3 mil que se converteram. Depois prega 5 mil. É grande quantidade de gente. A ordem dele é crescer e multiplicar e povoar a terra. Não é só o bairro de Ipanema, não. É toda a zona sul, Rio de Janeiro, o Brasil todo. Ele quer ganhar as nações. Você precisa chegar no teu trabalho e falar assim, ó. No meu trabalho, o meu sonho é que todo mundo se converta. Lá na faculdade, toda sala tem que se converter, todos os professores aí têm que se converter. É o teu sonho, é a tua vontade. Porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam alcançados pelo Evangelho do Senhor. Todos precisam entender isso, que você e eu, nós como igreja, somos agentes disso. Não é alcançar um pouquinho a gente, não, nós temos que alcançar é todo mundo. E o pior, porque nós sabemos que cabe a pessoa escolher se ela quer andar com Cristo ou não. Deus não força ninguém. Quando o Espírito Santo convence as pessoas, não é por força, não é por violência, é por amor, Ele apresenta. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser, é contigo. E nós sabemos que muitas pessoas decidem não caminhar, infelizmente. Por isso, nós precisamos pregar para todo mundo. Precisamos alcançar todo mundo. Todos precisam ser alcançados pela glória de Deus. E se... E serem discípulos de Jesus. Quer ver um outro paradigma? Muitas pessoas pensam o quê? Ide e tentar e fazer discípulos. Essa palavra, o verbo, né? Tentar. Tente fazer discípulo. Está errado. Deus não mandou você tentar, não. Deus mandou você fazer. Tem uma grande diferença. Você tentar, não, eu estou tentando, não. Você tem que fazer, meu irmão. Dá teu jeito. É para fazer. Porque quando você assume a realidade de tentar, você chega para Deus e fala assim, ó Deus, eu estou tentando. Conseguiu alguém? Não, eu estou tentando. Não, então tá, não está legal. Você tem que fazer. É uma ordem, é um direcionamento, é uma missão dada, e missão dada tem que ser cumprida, não é verdade? Você tem que chegar para Jesus e falar assim, Jesus, ó, cumpri a missão, hein? Daqui os discípulos do Senhor que eu fiz. É uma ordem, um direcionamento de Deus... E ordem não se discute. Quem tem experiência militar aí sabe disso. Não se discute ordem, cumpre-se. E você na empresa também sabe disso, que se você não cumprir a ordem do teu patrão, você é mandado embora. A diferença é que no quartel você é preso. E pode se mandar embora também. A ordem é para ser cumprida. Aí que história é essa que você acha que vem para a igreja, tem Jesus... E, a ah, estou orando, né? Minha vida é um testemunho vivo. Tá, e cadê os discípulos? Tem ninguém? Não está ensinando ninguém? Tem ninguém que bebe da água que você jorra ali? Não tem nada? Ninguém que fala assim, ó, por causa do Vinícius eu estou aqui na igreja? Ninguém? Então, você não está fazendo discípulo. Você só é um outdoor ambulante que as pessoas olham e beleza, estou vendo. Mas discípulo mesmo você não está fazendo. Você precisa fazer dar frutos. Você sabe que em Primeira Pedro nós lemos um texto que diz o seguinte, que Jesus não poderia voltar naquela época, porque se ele voltasse muitos pereceriam. Você sabe quantas pessoas mais ou menos havia naquela época? Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. não é isso. Imagina quantas pessoas vão perecer se Jesus voltar hoje. Isso é muito sério. Meu irmão, sabe qual é o problema? E eu não estou te julgando não, porque eu também era assim. A gente vai vivendo. A gente até diz que acredita, acredita na palavra, só que a palavra diz o seguinte, que Jesus vai voltar como um ladrão, tu não sabe a hora, ele pode voltar agora. Só que tu está vivendo a tua vida. E aí a tua mãe, teu parente, teu esposo, teu filho, de repente, não são cristãos não, não tem Jesus não. E eu tenho que te dar uma notícia, infelizmente, quem não tem Jesus vai viver a vida toda eterna sem Jesus, meu irmão. Isso é muito sério. Vai perecer eternamente. Você precisa pensar nisso e agir. De repente, você está com mais interesse em conquistar alguma coisa nesse mundo daqui a 30, 20 anos, mas aí Jesus volta em cinco anos. E aí? E aí? Perdeu tua família? Perdeu teus amigos? Você precisa pensar nisso. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Há uma urgência... Em entregar para as pessoas a mensagem de que Deus pode salvar. E a nossa igreja quer fazer isso. Essa é a visão da nossa igreja. Você sabe que a nossa igreja tem uma missão. Colocada em letras, né, numa frase. Transformar as pessoas em verdadeiros discípulos que glorificam a Deus em tudo o que fazem. Essa é a missão de nossa igreja. Essa é a sua missão. Baseada em Mateus 28, 19 e 20 transformar pessoas e verdadeiros discípulos, glorificando a Deus em tudo que elas fazem. Aí você fala, tudo bem, pastor, esses paradigmas aí foram quebrados, mas como é que eu coloco isso em prática? Como eu consigo fazer com que essa visão seja real na minha vida, que eu faça discípulos, que eu cumpra a ordem de Deus e que eu seja a bênção para a vida das pessoas? Você precisa hoje começar a olhar as pessoas como Deus vê. Esse é um princípio de vida que eu quero passar para você hoje. Como a gente faz isso? Segunda Coríntios 5:16 diz o seguinte: de modo que agora, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Você vai falar assim: "Pastor, não entendi, esse versículo aí para mim não disse muita coisa. Qual é a grande revelação? Qual é a grande ferramenta?" Eu vou repetir apenas uma frase. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O texto está dizendo o seguinte, você que usa óculos aí ou lente, você vai entender. Quando você recebe Jesus, Jesus te dá óculos novos. Jesus te dá uma lente nova, ou melhor, Jesus faz uma cirurgia e muda a tua visão. Quando você recebe Jesus, a palavra diz que você muda a visão Sobre tudo que existe nesse mundo, você começa a olhar as coisas com outras perspectivas. Ao invés de você olhar com as perspectivas humanas, você olha com a perspectiva de Deus. Você olha como Deus olha. Você tem essa capacidade. O problema é que às vezes você não toma posse disso. Deus te dá o óculos e você guarda em casa, você não quer colocar. Deus te dá a visão, mas você não usa. E você continua olhando tudo segundo a tua perspectiva, a perspectiva humana. Deixa eu te explicar, isso é um princípio, é um princípio de Deus, o princípio precisa ser aplicado, toda vez que a Bíblia tem um princípio, esse princípio precisa ser aplicado e quando esse princípio é aplicado, traz bênçãos para você e para outras pessoas, mas para esse princípio funcionar, precisa da tua fé, acreditando nesse sistema. Você precisa acreditar o seguinte, quando eu aplico um princípio bíblico, eu trago bênçãos para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Isso precisa ser realidade. Essa afirmação precisa ser real para você. Você precisa viver isso. É a fé. É colocar fé na prática de um princípio. Vou colocar isso mais, de forma mais prática para você. Eu sou dizimista fiel. Por quê? Porque as bênçãos, eu trago bênçãos para a minha vida. Eu acredito que quando eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, Deus tira lá o, o devorador do meu bolso e abre a janela do céu para que eu tenha tamanho a bastante como diz Malaquias 3. Eu acredito, por exemplo, que se eu não fizer sexo antes do casamento, é um princípio, eu vou trazer bênçãos para o meu casamento. É um princípio. Eu acredito que se eu não mentir, se eu não falar mal das pessoas, se eu não pro promover contenda entre os irmãos, que é um princípio, é uma ordem, eu acredito que se eu aplicar isso com fé, eu vou trazer bênção para a minha vida. Princípios aplicados mediante a fé que trazem bênçãos para a minha vida. É assim que funciona. Você precisa da fé. O problema é que às vezes você não quer aplicar, aplicar os princípios. Você não tem, às vezes, fé para aplicar os princípios. Você não acredita que pode bancar um princípio que pode falar assim, não, eu vou ser fiel nesse princípio e pronto, acabou. Todo mundo está indo para um lugar, mas eu vou me firmar nesse princípio, porque eu acredito que, cumprindo esse princípio, eu tenho bênçãos para a minha vida. Todas as vezes que você vê um princípio na Bíblia, não é para agradar a Deus, não é para fazer Deus ser mais Deus, não é para honrar a Deus, é para abençoar a tua vida. E é claro, a sua vida sendo abençoada, você honra a Deus, porque todas as bênçãos vêm dEle princípios servem para trazer bênção para a tua vida. E aqui está um princípio. Um princípio que você precisa cumprir. Olhar para pra tudo, para as pessoas, para toda essa realidade de mundo, com os olhos de Deus. Como Deus vê as coisas. E você precisa de fé para isso. Lá em Hebreus 11 diz o quê? Hebreus 11 diz: hora. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E é a prova das coisas que não, que não vemos. A fé é você olhar o seguinte. Caramba, eu vou... Olhar para uma realidade que humanamente falando é feia, é complicada, é difícil, mas pelos olhos de Deus isso aqui já está resolvido. Isso aqui vai mudar, não vai ser assim, eu não vejo isso espiritualmente falando, Deus não está vendo isso, e aí você já semeia no mundo espiritual. E você já declara, isso aqui vai mudar, isso aqui não é a realidade que eu estou vendo não. Essa pessoa não é assim, eu não sou assim, meu trabalho não é assim. E você vai construindo no mundo espiritual uma realidade que vai se concretizar em nome de Jesus, pela fé. É assim que deve funcionar. E como é que a gente coloca isso em prática? Primeiro, você precisa olhar para si próprio, para você mesmo, como Deus te vê. É a primeira coisa que você precisa fazer. Olhar para você mesmo, como Deus te vê. Sabe qual é o problema? Nós nos conhecemos, nós sabemos dos nossos defeitos. Nós sabemos das nossas falhas. Você pode até não assumir um defeito, mas você sabe que um defeito é teu. Você pode não assumir, sabe? Não, eu, eu não sou invejoso, não. Mas você sabe que é, no fundinho, você sabe que é. Você não quer assumir. Não, eu não, não falo mal das pessoas, não. Eu não sou grosso. Eu não sou grosseiro, não. Eu só falo a verdade. Você sabe que é grosseiro mesmo. Que você não, não tem papo na língua. Você não leva desaforo para casa. É um defeito. Você tem que mudar. Você se conhece, só que aí, por, pelo fato de você se conhecer, saber seus defeitos, você acaba se julgando muito, se culpando muito e se vendo pela perspectiva humana e não como Deus te vê. Você acaba vendo realmente um homem pecador, uma mulher pecadora, você acaba vendo uma realidade humana, mas não vê uma realidade espiritual ou não vê você como Deus te vê. Você lembra lá de Gideão? lembra de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar para amassar uva, não era para malhar trigo. Ele já estava no lugar errado, por quê? O lugar era menor, porque ele estava escondido dos midianitas que estavam na época na época roubando a colheita deles. O povo de Israel estava sendo oprimido pelo exército de midianitas. Então, Gideão estava no local, escondidinho, com medo, cuidando do seu sustento. Aí o anjo chega para Gideão e fala assim, e aí, valente? E aí, valente? A gente deu uma assim, como assim? Louco? CPF é o mesmo? Tem certeza? É o CEP, certo? Valente, eu, você tá doido. É você mesmo, valente? Fala aí. Valente, não, não sou valente não. E tem mais aqui, eu tô te chamando. Deus mandou te chamar aí pra gente libertar o povo de Israel aí. vencer o exército medianito. Ele, ah, tá de brincadeira comigo? Eu? Eu estou aqui com medo danado para eu levar sustento para a minha família, pegar o trigozinho aqui resolver a situação da minha casa, doido para que os midianitos não me alcançam, tu está me chamando para lutar contra eles? Você está maluco? Mas a história diz o seguinte, que Deus realmente o chama, capacita Gideão e ele tem uma vitória milagrosa pelo poder de Deus, liberta o povo realmente de Israel, salva ali, né, resolve aquela situação momentânea, que você sabe que o povo de Israel estava sempre pecando e voltando para o cativeiro lá, mas ele liberta o povo, como é que Gideão volta? Valente. <risos> ah, garoto. Volta como? Guerreiro, né? Fui lá, realmente sou o cara, né? Ele volta todo para cima. Mas ele não se via assim. Ele se via como um perdedor, como um sofredor, como o um menor da casa, como um medroso. Era assim como ele, como ele se via. Mas como é que Deus o viu? Como um valente do Senhor. Talvez você esteja hoje se vendo assim, igual Gideão. Poxa, pequei demais. Minha vida, eu fiz cada coisa no passado que só não me conhece. Não, mas eu tenho um montão de dúvida. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha. Quem sou eu? Eu, eu não tenho escolaridade. A minha família é destruída. Eu sou divorciado. Você começa a arrumar um montão de desculpa, mas Deus está falando o seguinte para você: meu irmão, eu não quero saber do teu passado. Eu quero saber daqui para frente. Vamos ou não vamos? Como é que Jesus tratou Pedro? Se eu fosse Jesus, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu ia chegar para Pedro e falar assim: Tu é vacilão, hein? Eu te cantei a pedra e tu ainda me negou, miserável. Mas beleza, vamos andar para frente. Eu pelo menos ia falar alguma coisinha. Mas Jesus falou o quê? Tu me ama? Amo. Ah, então cuida do meu povo aí, pô. Vamos andar para frente. Pedro podia falar assim: Pô, mas, mas o senhor sofreu? Não, 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 esse jogo tá ganho, deixa falar, vambora, vamos para frente, já, já, já deu. Esquece esse negócio. Só prega o evangelho, ama as pessoas e vamos para frente. Esquece o que tu fez. O problema é que você fica lembrando das coisas. Você olha para você mesmo e fica vendo coisa que não tinha que ver. Fica vendo fraqueza, fica vendo coisas erradas, fica vendo pensamentos errados, atitudes, passado. E Deus está te falando assim, meu irmão, eu estou vendo aí um valente, uma valente do Senhor. Estou vendo um perdedor não. 1 João 4,4 4 diz, filhinhos, vocês são de Deus, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Que história é essa de você ficar com medo? Ah, porque fizeram o trabalho, porque nego tem olho gordo e não sei o que lá, e que se eu falar, que história é essa de você, ser, já ouviu isso de crente, não ora, não ora com, com, com voz alta, não, para o diabo não escutar. Que, que diabo escute, que diabo não escute, que ele carrega ele mesmo? Você está maluco? Que você é, 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 é. Você é mais fraco do. que o que está em você é mais fraco do que o diabo? tá doido, você tem que entender o seguinte, ó, sou estou com Deus e eu com Deus, eu sou a maioria, o diabo pode escutar, pode nos escutar, ele pode estar tá aqui com a gente, presente, não interessa, Deus é maior, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, meu irmão, você, tem, você precisa entender o que Jeremias fala, né, que Deus pega nossos pecados e joga lá no, na profundeza dos mares. Eu gosto quando o Mude fala assim, ele ainda pega, ainda bota uma placa aqui, ó, proibido pescar. Não pode acessar, nem, nem submarino. Passou, o teu passado passou. Você pode até estar vivendo consequências do seu passado, isso é normal. Você errou, isso acontece. Mas o evangelho é daqui para frente. Eu quero saber o que, que você vai fazer com Deus daqui para frente, ou o que Deus quer fazer com você daqui para frente. Você precisa se olhar como Deus te vê, Lá em Romanos 8:31 diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Ninguém pode contra você. E ele continua dizendo. Você fala, eu mesmo estou fazendo acusação contra mim. Você mesmo pode estar tá fazendo acusação contra mim, meu irmão. Se eu fosse fazer acusação contra mim, eu não podia nem ser pastor, então. Sou tão falho contra você. Às vezes, eu posso ter errado mais que você. Mas eu, um dia, eu falei assim, não. Deus se deu quer me usar, se Ele está vendo o valor aqui, se ele está vendo o potencial que ele está me entregando, então, vamos embora, estou contigo, Deus. É pelo Senhor mesmo, porque por mim eu não vou conseguir fazer, não. Você precisa olhar assim para você também. Ah, pastor, mas eu sou divorciado e tal, já tive três, quatro, cinco casamentos. E aí? E aquela mulher do poço da Samaritana, né? é? É, eu sei, tu já teve cinco maridos, seis, aí não tem nenhum. Nenhum deles é teu, na verdade mas aquela mulher foi uma evangelizadora da cidade, diz que ela foi na cidade, pregou o evangelho e levou todo mundo até Jesus. Maravilha, olha só. Jesus ficou querendo saber, não, não vou usar você não, porque você teve cinco maridos. Deus não quer saber da tua, do teu passado ou até da tua realidade hoje, não. Deus quer que você olhe para si próprio e veja um valente, uma valente do Senhor. Uma pessoa que pode ser muito usada por Deus. Não crie justificativas, só atenda um chamado que Deus tem para você. Você sabe que quando uma pessoa que acredita em si próprio porque Deus está com ela, que se vê como Deus quer que ela se veja, você sabe qual é a atitude dela quando ela peca? Isso é muito interessante. que quando você que tem Deus e se vê como Deus te vê, você quando cai em pecado, você faz o seguinte, Deus, pequei, pequei mesmo, dei, dei mole. Mas é o seguinte, eu não sou assim não. Eu dei lugar ao diabo mesmo, miserável me enganou, eu pequei, eu caí na tentação, mas eu não sou assim. Eu sou filho do Senhor, sou filha do Senhor, não vou ficar nesse erro, vou melhorar, porque eu não sou assim, não sou mais escravo do pecado. E, beleza, Deus, ó, me perdoa, vamos para frente. Acabou. E Deus fala assim, é isso aí, vamos para frente, porque você se, perdo, você se arrependeu e está perdoado. Agora, quando uma pessoa que não se vê, como Deus se vê como Deus a vê ela chega diante de Deus e fala assim, Deus, caí de novo, eu sou miserável mesmo, eu sou pecador mesmo, eu nem sei se o Senhor gosta de mim, será que eu vou para o inferno? Ai, meu Deus. Ela não se vê como Deus vê. Ela não se vê como filho, não se vê como filha de Deus. O próprio filho pródigo, que você conhece a história, ele estava lá querendo comer a comida dos, dos porcos, não é verdade? E aí ele faz o seguinte, ele tem um pensamento, bom, vou voltar para casa do meu pai, por quê? Aí lá eu vou ser servo. Ele já não se via mais como filho, ele se via como servo, poderia ser servo, ele ia tentar. Mas quando ele é recebido pelo pai, o que acontece? O pai pergunta onde ele gastou o dinheiro, o pai pergunta onde ele estava, o pai pergunta, meu irmão vacilou, o que é que tu fez comigo? O pai não faz nada disso, o pai só estende os braços, abraça ele, dá roupa nova, dá anel, dá sandália, você, meu filho, faz um festão aí, você reviveu, glória a Deus. E aí você pode estar se culpando, se martirizando, causando dores a si próprio, impedindo o avanço ministerial da tua vida de ser usado e usada por Deus tremendamente, porque você tem um passado, porque você se acha pecadora, pecador, porque você não se vê como Deus te vê, hoje você precisa sair daqui dizendo que Joel 3, capítulo Joel 3, versículo 10, na parte B, diz o seguinte, diga ao fraco, sou forte, ele está dizendo assim, ó, você é fraco, sei que você é fraco, porque sem Deus nós estamos nós lascados, somos fracos, você é fraco, mas diga, sou forte, por quê? Porque você tem Deus. Em Deus você é forte, Vou em Deus você é alguém relevante, em Deus você pode todas as coisas. Você precisa entender, lá em Tiago 1, 23, 25, diz o seguinte, que a Bíblia é o espelho para nós. Mas sabe o que é? quando a Bíblia é o espelho que revela o que está em nós. O que, é que está em nós? Cristo Jesus. A Bíblia tem que ser um espelho para revelar para você assim, ó. Aí, o que está dentro de você? Jesus. E Jesus, quando, quando é revelado em você, ele fala. Ó, oh, não me bloqueia não, rapaz, que eu estou aqui contigo, eu quero te usar. Eu estou contigo e você, eu, eu e você vamos ser um time aqui, a gente vai ganhar esse jogo. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Estamos sendo transformados de glória em glória. Colossenses 1,27 diz, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu irmão, você precisa acreditar nesse poder tremendo que Jesus colocou em você. Olha como é que a Bíblia é interessante. Jesus, ele diz o seguinte, antes dele subir aos céus, eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Aí Jesus escolhe e fala o seguinte, ah, mas eu quero morar no teu coração. <risos> todo o poder, o acesso a todo o poder está no teu coração, porque Jesus está lá. O Espírito Santo quis fazer morada na tua vida. Você é todo poderoso com Cristo. Se você estiver em Cristo, você tem acesso a todo esse poder. Você precisa acreditar nisso. Você sabe que lá na Índia, eles é, lidam com elefantes, não é isso? Sabe uma história muito interessante que o elefante quando nasce, bebezinho, né? filhotinho ali, e aí amarra ele num toquinho de madeira. E ele, filhotinho, não tem força. Ele tenta sair, não consegue arrebentar a corda, nem quebrar o toquinho de madeira. Só que aquilo ali, na verdade, é uma doutrinação, é um ensinamento pra, com o elefante. E aí ele vai tentando se soltar, não consegue. Chega um ponto que ele desiste. Ele entende né, no seu pensamento. Eu nunca vou sair daqui, porque isso aqui é mais forte que eu. Então, para que eu vou ficar tentando? Vou viver a minha vida aqui. Só que o elefante cresce, vira um gigante forte para caramba. Aquele toquinho de madeira não faz nenhuma diferença. Só que ele continua lá, preso ao toquinho de madeira. E vão perguntar ao cuidador. Pô, ele nunca tentou se libertar? Não, não, ele foi criado assim. Ele não tenta, não. Porque na verdade, não sabe o poder que tem. Nós temos, infelizmente, muitos cristãos assim. Tem o poder tem o acesso a todo o poder no seu coração, na sua vida, com a presença de Jesus. Mas vive preso a um toquinho de madeira. Não quer se libertar. Não quer fazer coisas grandes com Jesus. Você precisa se ver como Deus te vê, meu irmão, minha irmã. Você é príncipe e princesa do Senhor. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Segundo, nós precisamos olhar as pessoas aqui dentro que congregam com a gente, os nossos irmãos, a igreja, como Deus olha também. Você sabe qual é o problema da igreja? Nós temos uma facilidade muito grande de apontar o defeito do outro. Nós temos uma facilidade muito grande de criticar o outro. De querer resolver a vida do outro. Já, já parou para pensar nisso? Já, já reparou isso? Que quando a gente se junta, a gente rapidamente sai né, daquele grupo e fala, pô, o fulano de tal falou isso, né? Caramba, ele fez isso. Tu viu aquela cara dele? Tu viu como ele tratou a esposa? Rapidamente você identifica. Mas você não sai de uma reunião falando assim, poxa, eu falei assim contigo, né, minha esposa? Me desculpa. Ó, eu falei assim com o nosso filho, foi errado. É muito mais fácil a gente falar dos outros. A grande verdade é que todos nós erramos. Todos nós temos coisas a melhorar. Mas é muito mais fácil a gente olhar para o defeito do outro e tentar consertar o outro. De fato, é certo, Galatas 6 fala isso, se um irmão teu é surpreendido em pecado, vai lá e trata dele. Nós temos que ajudar o outro mesmo mas temos uma facilidade muito grande de achar erro no outro, de achar uma falha no outro. Nós olhamos no outro e nós caímos no erro de olhar e ver os irmãos aos olhos humanos. Nós temos uma facilidade de excluir pessoas. Temos facilidade de não contar mais com pessoas. Ah, essa é a pessoa aqui, tentamos, mas não deu certo, então deixa para lá. Isso é nosso, é do ser humano. Mas como é que Deus olha para a igreja? Como é que Deus olha para o irmão que está sentado do teu lado? Como é que Deus olha para aquela pessoa que vive caindo na igreja, vive errando? Como é que Deus olha para ele? Você acha que uma pessoa que erra hoje, olha duas formas que a gente pode tratar essa pessoa. Se a gente chegasse para a pessoa e falasse assim, caramba, pecador, <risos> tu errou de novo. Vacilão mesmo, ó. Não, não vou te dar mais esse ministério aqui não, você está muito, errando muito. Cabeção, vai ler lá o João, vai ler a Bíblia, depois a gente conversa. Agora, se você chega uma pessoa assim, poxa, querido, você errou de novo. Mas olha só, você não é assim, não. Eu não acredito que você seja assim, não. Você não é esse pecado que você está cometendo aí, não. Isso não faz parte da sua vida. Você caiu, mas você não é assim. Você vai se erguer, eu vou te ajudar. O que, que você acha que vai ser melhor recebido? Qual é a forma que vai ser melhor recebida pela pessoa? Você vai estar colocando na pessoa, vai estar falando para ela o seguinte, é que eu não acredito que você é um pecador assim, não. Que você vive caindo nesse pecado, não. Eu não acredito que você é mentiroso, que você é maledicente, que você é promíscuo, Eu não acredito. Você deu azar aí, deu mole para o azar. Você deu mole para o diabo. Você foi enganado. Mas você não é essa pessoa. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus vê a igreja. Nós precisamos tratar o nosso irmão assim. Tratar Cada um que está na nossa célula, assim, Tratar nosso líder, nosso liderado, as pessoas que convivem com a gente nos ministérios, nas células, dessa forma. Nós precisamos ser canal de bênção. Nós precisamos estender a mão para a pessoa sair do buraco. Porque essa não é a realidade da pessoa. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver aquilo que Deus quer fazer com a pessoa. Nós precisamos olhar para ela e ver um trabalho que Deus quer fazer pra, na vida dela. Não, meu irmão, você é crente de Jesus, você tem Jesus, você pode cuidar de muitas pessoas. Que história é essa de você olhar para a tua célula? Você está na tua célula, aí quando tu olha para a tua célula, você vê 10, 12 pessoas, 6 pessoas e você olha. Caramba, não vejo ninguém com potencial de liderança. Mentira! Todos ali podem ser líderes, basta eles se disponibilizarem para isso. Basta eles quererem ser usados por Deus. Só que, às vezes, você é o primeiro a, não, a impedir isso, a não deixar que eles sejam líderes. Porque você já formatou um estereótipo de líder, alguém, te, alguém que ora, alguém que abençoa, alguém que converte gente, você já botou um estereótipo. Mas só esqueceu de que você, na verdade, quando coloca um estereótipo, você está olhando com os olhos humanos, não com os olhos de Deus. Não está olhando como Deus olha para as pessoas. A nossa visão acredita em um outro princípio muito interessante, em pegar pescadores e transformar em pastores. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Pegar pescadores e transformar em pastores. Nada contra pescadores. Mas você conhece um pescador hoje? Pescador, geralmente, é uma pessoa humilde. Quando eu digo humilde, uma pessoa que, às vezes, não tem uma faculdade, não tem um mestrado, não estou falando de forma geral, mas, assim, não estou falando de todos eles, mas, de forma geral, É assim. Não é verdade? Alguém sofrido ali no mar pescando na labuta, ele não pode fazer um doutorado, não pode andar de terno e gravata, carro bonito, né? Ter chofé, ele é pescador, digno, uma obra excelente. Mas aí você olha um pescador na tua célula e você olha um, uma, um, um mestre, né? O cara tem mestrado, não, esse aqui que vai ser o líder da célula não olhou com as perspectivas de Deus, olhou com a perspectiva humana. Porque o que, que Jesus fez? Pegou um pescador que foi Pedro e foi o primeiro pastor da igreja. E você concorda comigo que Pedro não tinha faculdade, mestrado, provavelmente falava, falava até mal o idioma lá da época, mas quando chegou frente às autoridades da época, falou com intrepidez, verdade e cheio do Espírito Santo. Isso impressionou as autoridades, porque ele estava a serviço do Senhor. A visão da nossa igreja é essa. Pega ali engenheiros, médicos, pega advogados, pega faxineira, pega gari, pega porteiro de prédio e transforma em pastores, em pastoras. Depende de você. Pastor da igreja, vai assumir uma igreja? Não sei, depende de você e de Deus. Mas que você pode cuidar de uma pessoa, pelo menos você pode. Pastorear uma pessoa, você pode. Depende de você. Você precisa olhar para as pessoas ao seu redor como Deus as vê. E, em último lugar, você precisa olhar para as pessoas que estão lá fora, como Deus as vê também. Você precisa olhar para quem está lá fora, para quem nunca pisou numa igreja, para quem fala mal de Deus, para quem tem ódio de crente, para quem é corrupto, para quem é uma prostituta, para os ladrões, para os assassinos, como Deus olha para essas pessoas. Sabe, nós temos um, um relacionamento muito bom com a Igreja de Santarém, a Igreja da Paz. A visão que nós vivemos é a visão celular, que é baseada na visão lá de Santarém, que é do MDA. Método do Discipulado Apostólico. Ou, carinhosamente, chamado de meu discípulo amado. Como Jesus treinou e discipulou os doze, nós queremos também discipular os nossos discípulos. Só que, quando a gente olhou para Santarém, há muito tempo atrás, quando o nosso pastor Josué foi em Santarém, conhecer a visão, conhecer o pastor Ebi que vai estar tá na conferência Atitude, você vai poder vê-lo lá, uma pessoa extraordinária, simples, humilde, apaixonada por Jesus e apaixonada pelas pessoas. Quando o pastor Josué foi lá conhecer Santarém, eles voltaram impactados com uma realidade de vida deles. Enquanto as igrejas olhavam para as pessoas da igreja, os crentes, ou seja, quando, enquanto os, os crentes, da igreja olhava para os santos e via pecadores, lá em Santarém, eles olhavam para os pecadores, lá fora da igreja, e viam santos. Eu vou repetir para você. Enquanto a igreja olhava para ela mesma, para os santos, e via pecadores, que de fato somos, Santarém olhava para os pecadores, quem estava do lado de fora da igreja, para as prostitutas, para os ladrões, para os corruptos, para os bêbados, e via santos. Eles chegavam para as pessoas assim nos bares, e falava assim... Meu irmão, quando tu se converteu, tu vai ser uma bomba de Deus. Hein? <risos> Chegava a prostituta, filha, você é a princesa do Senhor, já estou vendo. Vai ter um casamento lindo. Filhos, na igreja, já estou vendo. Mas eles não brincavam não, eles viam mesmo. Eles profetizavam aquilo no mundo espiritual. Tanto que o próprio Ebiúbe conta a história do pastor Geraldo, que era bêbado no bar, e que zoava o pastor Ebi Hube, que ia para a igreja, aí, bíblia, pastor, não sei o que lá. E o pastor Ebi amava ele e falava assim, pô, você vai ser um pastor na nossa igreja, já estou vendo, já ganhamos você. E o pastor Geraldo foi um pastor de uma igreja de 70 mil pessoas. Eles olhavam para os pecadores, para quem está lá fora, e já haviam pessoas redimidas, santas, lavadas pelo sangue de Jesus. Eles já viam. E eles trabalhavam para que isso se tornasse realidade. Eles olhavam para as pessoas como Jesus realmente olha para as pessoas. Olhavam para elas o seguinte, olha, não, Jesus, eu tenho certeza disso. Eles já viam um cristão, cristãos apaixonados por Deus, pessoas devotas ao Senhor, apaixonados por outras pessoas, eles trabalhavam para isso. Se você for em Santarém, de quatro pessoas, três são, são evangélicas. Da Igreja da Paz. É impressionante. Você chega numa padaria você está quatro, cinco pãezinhos. E aí, você é da igreja? Sou, tem três células. <risos> e aí, você pega um Uber? Sou da igreja, tem célula. A cidade é tomada pelo amor de Jesus. A cidade é tomada por uma visão de alcance das pessoas e para olhar base disso é porque eles olhavam muito para as pessoas, olham para as pessoas como Deus vê, como pessoas que merecem ser alcançadas por Jesus. Sabe? Infelizmente, você... Chega muita notícia ruim para você, você vê muita coisa no jornal, televisão, né? e você é como eu, nós somos tentados a criar ódio pelas pessoas, né? raiva, sentimento ruim, como é que a pessoa roubou Dinheiro do hospital. Roubou dinheiro de merenda das, das crianças. Tem que, tem que ir para o inferno. Às vezes a gente pensa isso. Mas como é que Deus olha para essas pessoas? Será que Deus olha assim, tem esse julgamento dessas pessoas? Ou será que Deus olha para essas pessoas e fala assim, rapaz, se você se convertesse agora, você será uma benção. Se você me aceitar, eu vou transformar a tua vida, você vai ser uma benção para o reino. Se você mudar de vida agora, as coisas vão ser muito melhores para você. Eu creio numa verdade o seguinte, se nós olharmos para essa comunidade onde vivemos aqui e olharmos para as pessoas e falar assim, ó, você é servo de Deus, você vai ser um uma serva de Deus, você é príncipe do Senhor, eu já estou vendo você convertido. Se você começar a olhar para todo mundo que está ao seu redor, já profetizando e olhando pela fé que já estão, são de Cristo, eu creio que a gente pode alcançar muitas pessoas e mudar a realidade da nossa comunidade. Você fala assim, pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias faz -se o amor de muitos esfriaria, que as coisas vão piorar. É verdade. Mas o Evangelho ainda continua valendo. Não continua? O Evangelho é poder de Deus para a transformação das pessoas. E se as pessoas se transformarem, as coisas mudam. Imagina uma comunidade onde todo mundo é verdadeiramente, falei devagar para você entender, verdadeiramente alcançado por Jesus. Não tem roubo mais, meu irmão. Não tem morte, não tem assassinato, não tem mais nada, não. Porque as pessoas são alcançadas por Jesus. Você sabe que lá no, lá no, no presídio de Bangu, os complexos lá, tem uma realidade. Tem uma ala que é só de cristão. Se você for lá visitar, você vai, vai ver uma coisa muito interessante. A ala de pessoas que não são cristãs, ala suja, bagunçada, pichada, um negócio nojento. A ala dos cristãos, não. Tudo limpinho, tudo certinho, com iluminação. Eles tudo arrumadinho. Paraíso. O próprio coordenador da prisão fala assim, ó. Os caras são crentes. Está <risos> aí o resultado. Não tem nada de ruim, não. Pichação, droga. Não, ali é a aula dos crentes. Porque verdadeiramente no cárcere, na prisão, eles conheceram Jesus e mudaram de vida. Eles são evangelizados, aí eles pedem. Pô, aceitei Jesus, me manda para aula dos crentes. <risos> e lá é melhor. É fruto, é prova de que uma comunidade, quando é alcançada verdadeiramente por Jesus, é mudada, é transformada. Para concluir, o pastor Paul Yang-Chu, da maior igreja do mundo, lá na Coreia, ele conta uma história muito interessante. Diz que, certa vez, uma mãe chegou para ele e falou para ele assim, pastor, estou cansada sobre a minha filha. Minha filha... Toda noite sai, às vezes chega duas, três, dois, três dias depois. Ela se deita com todos os homens que ela sai. Usa drogas, não quer mais estudar. Minha filha está perdida. Minha filha é uma prostituta. Eu não sei mais o que, é que eu faço. O pastor Paul Yang Chu falou o seguinte para ela assim. Eu sei o que é está que errado. olhar sobre a sua filha está errado. Como assim, pastor? Mas ela só faz o que não presta? É. Você precisa começar a olhar para sua filha como uma evangelista do Senhor, uma missionária, uma mulher de Deus. Mas como, pastor? Mas ela só faz besteira. Pois é, mas você precisa olhar pelos olhos de Deus, não pelos olhos humanos. Olhar para a realidade que Deus está vendo nela. Uma mulher totalmente entregue ao Senhor. Uma mulher de oração. Uma mulher que ora, as coisas acontecem. Aí ele falou o seguinte para ela, faz, um, faz o seguinte, faz o um exercício começa a profetizar isso na vida da tua filha, muda a tua lente, muda o teu ponto de vista e começa a falar isso a tua filha. Tá bom. Ela foi para casa e a filha chegava no dia seguinte, da noitada, da farra, toda suja, e ela falava assim, filha, olha isso aí que você tá fazendo é por pouco tempo. Eu já vejo você uma mulher de Deus. E a filha, você tá maluca, tem coisa de igreja, você é lunática, e eu vou, tô curtindo a minha vida, só se vive uma vez, deixa eu na brincadeira, na farra. Amém dia seguinte, o mês seguinte, e todo dia a filha chegando e ela fala assim, filha, eu já estou vendo, você é uma mulher de oração, eu vou pedir oração para você, você vai orar eu, e o milagre vai acontecer, já estou vendo você missionária do Senhor, muitas pessoas chegando aos pés de Cristo por causa da tua pregação, por causa da tua vida, eu já vi isso no mundo espiritual. E aquela mensagem foi entrando no coração, da, foi entrando na, no ouvido daquela mulher, da menina, foi entrando, foi entrando, foi entrando de tal forma, foi batendo que um dia, pô, chegou lá no coração dela. Foi plantada uma sementinha, germinou, criou uma linda planta, uma árvore, criou uma linda flor, e ela chegou e falou o seguinte para a mãe dela, Mãe, eu quero aceitar Jesus. Depois de meses a mãe já vendo uma realidade no mundo espiritual que não existia no mundo material, já olhando a filha como realmente Deus havia. depois de meses, depois de um longo tempo, aquilo que era a realidade só no mundo espiritual se transformou em realidade no mundo material. E, de fato, aquela menina se tornou uma grande mulher de Deus, uma missionária, evangelista, pregadora do evangelho, uma mulher de oração. Só que ela não se tornou uma mulher de oração assim no momento em que ela aceitou Jesus, não. Ela se tornou uma grande mulher de Deus quando a mãe dela passou a vê-la como uma mulher de Deus. Você não entendeu. Vou repetir. Ela não se tornou quando aceitou Jesus. Ela se tornou uma mulher de Deus quando a mãe dela passou a vê-la dessa forma. Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu marido, tua, tua esposa? Como é que estão tá os seus negócios? Como é que está a tua realidade de vida? Você precisa mudar a sua realidade de vida hoje passar a olhar para a tua realidade de vida, para você, para a pessoa que você ama, e já ver uma coisa que nos olhos humanos não é, não é real, e já mudar isso no mundo espiritual, falar assim, ó, oh, não, meu casamento não pode ser assim não, não é assim, meu casamento é feliz, meu casamento é bom, meu filho, amoroso comigo demais, já estou vendo a gente brincando, estou vendo a gente falando sobre o casamento dele, sobre os filhos, já estou vendo, isso é a realidade minha, Ih, meu pai, minha mãe, estão na igreja, já estou até vendo. Vou ter até que tirar eles lá da igreja, tem, tem que tirar eles de todo dia na igreja. Estão lá, viciados agora, no bom sentido. Estão <risos> lá, só querem saber da igreja. Hoje eles falam mal, mas já estou até vendo. São apaixonados pela igreja. Você precisa olhar para a realidade da vida como Deus olha e começar a mudar a sua realidade através do seu olhar. Começando por você, se vendo como Deus te vê, vendo a igreja, as pessoas como Deus vê, e vendo quem está lá fora como Deus as vê. Talvez você hoje precise tomar uma decisão na sua vida radical. Você só vai conseguir fazer isso, olhar com a perspectiva de Deus se você realmente tiver Jesus no seu coração. Bom, quem te dá essa oportunidade de ver as coisas de forma diferente é Jesus. Por você mesmo você não consegue, porque nós só vemos maldade no mundo, só vemos dificuldade, só vemos tristeza. Mas quando você tem Jesus, você consegue ver as coisas com a ótica de Deus. Você consegue ver graça no meio da desgraça. Você consegue ver milagre nas tragédias. Você consegue ver esperança no momento de vida de desesperança. Basta você aplicar fé, fé em Jesus Cristo e ter Jesus Cristo na sua vida. Quero orar pela tua vida, baixa seus olhos aí, fecha, baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Talvez hoje é o dia que você precisa sair daqui com essa realidade na sua vida... com Jesus no seu coração... você só vai conseguir mudar a sua visão... a sua perspectiva com Jesus... e hoje talvez você assistiu essa mensagem... você talvez já vem frequentando a igreja... já conhece a igreja... mas não tem ainda essa visão... mudada por Jesus... você ainda continua vendo as coisas... Da forma que, do, do, do ponto de vista humano... você não está vendo as coisas do ponto de vista de Deus para isso você precisa pedir que Deus seja real na tua vida, que Jesus entre na sua vida, você que está aqui, você que está na internet, você pode fazer essa oração comigo, se você hoje quer convidar Jesus para o seu coração, para a tua vida, dizendo assim, Jesus, muda a minha perspectiva, muda a minha visão, o meu olhar, eu quero enxergar as coisas de forma diferente, eu quero me enxergar, enxergar as pessoas, eu quero alcançar as pessoas, eu quero ir realmente fazer discípulos, eu quero ser um discípulo do Senhor, se você quer isso na tua vida, convidar Jesus do teu coração, faz uma oração comigo agora. Eu quero que você repita uma oração que eu vou fazer aqui, lá no, aí no seu coração. Ninguém precisa escutar, faz no seu coração aí. Eu quero apenas que você fale com Jesus agora. Se você quer isso na tua vida, repita essas palavras assim no teu coração em nome de Jesus. Diga, Jesus, eu quero mudar a minha perspectiva de vida, eu quero mudar o meu ângulo de visão, eu quero mudar a minha visão. E eu entendi que para isso Eu preciso do Senhor Eu preciso de Jesus na minha vida Eu quero agora te convidar A ser real na minha vida A morar no meu coração E a mudar Tudo na Pai na minha vida Eu quero te pedir Jesus Caminha comigo Me ajuda a enfrentar Os desafios da vida E me ajuda A me ver como o Senhor vê Ajuda a ver as pessoas como o Senhor vê e me ajuda a ser bênção na vida de outras pessoas. É no nome de Jesus que eu oro, amém. A igreja continua de cabeça baixada, por favor, com os olhos fechados. Eu quero perguntar para você que eu quero orar pela tua vida. Você fez essa oração comigo? Se você fez, eu quero orar por você. Levante uma, uma das suas mãos aí bem alto para orar por você em nome de Jesus. Você que fez essa oração comigo aí, levanta uma das suas mãos bem alto. Pra orar para você em nome de Jesus, pode baixar a mão, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Mais alguém fez a oração comigo? Levanta uma das suas mãos e pode baixar aqui, querida. Já te vi, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Pode baixar a mão, Deus te abençoe, querida. Pode baixar a mão, já te vi lá atrás. Mais alguém fez a oração comigo? Amém, querida, Deus te abençoe. Alguém na internet aí? Amém, querida, Deus te abençoe, pode baixar a mão. Alguém na internet aí que fez a oração? Coloca aí no chat do YouTube, assim, ó, eu orei, para que a gente ore pela tua vida. Mais alguém aqui fez comigo essa oração, levante bem alta sua mão para orar por você. A igreja continua de cabeça baixada, com os olhos fechados. Eu quero pedir corajosamente a você que levantou sua mão. Fique de pé no seu lugar aí para a gente fazer essa oração, encerrando o culto dessa noite. Você aí que levantou sua mão, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, para a gente fazer essa oração. Vamos orar? Senhor, se esvalentam comigo, declarando que querem o Senhor na vida delas de uma maneira totalmente diferente, de repente até do que foi até agora. Elas querem viver a realidade do teu amor na vida delas. Elas querem viver a realidade de ver o mundo de uma, da forma que o Senhor vê e ter a tua revelação na vida delas, e ter o teu cuidado, o teu amor na vida delas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor alcance poderosamente a vida de todas elas. Todas essas pessoas, abençoando suas famílias, abençoando tudo aquilo, tudo aquilo que elas colocam nas mãos, abençoando os lugares onde elas frequentam, abençoando seus pensamentos, suas emoções, abençoando ali as lutas que elas têm passado e solucionando essas lutas, direcionando na caminhada, escrevendo o nome dela no livro da vida e dando a elas a certeza de que elas têm o um Senhor com elas até a consumação dos séculos. Pai, abençoa tudo o que elas chamam de delas. E que o Senhor seja real, presente na vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Transformando essas pessoas em discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que elas fazem. Que Deus abençoe a tua semana. Vai em paz, em nome de Jesus. Fique com Deus.